0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Liturgia słowa mszy świętych, w których uczestniczymy pomiędzy Niedzielą Zmartwychwstania a Niedzielą Miłosierdzia, można powiedzieć, że zawiera dwa bardzo ważne aspekty. Jedno to przebijającą się do świadomości uczniów, a także pozostałych ludzi, którzy się o tym dowiadują, prawdę o zmartwychwstaniu Pana, że jest On obecny pośród żyjących, spotkania ze zmartwychwstałym Jezusem, Jednocześnie próba manipulacji, bo będzie próba zafałszowania rzeczywistości przez faryzeuszów, którzy będą chcieli wymusić zeznania, że to uczniowie Jezusa wykradli jego ciało, a teraz rozgłaszają, że on z martwych wstał. Jest bardzo ciekawy element, który łączy większość opisów spotkań ze zmartwychwstałym Jezusem. Element zastanawiający. Bo jest też dużo takiego zwątpienia, niedowierzania nawet wśród samych uczniów. Przykładem jest chociażby tak zwany już przysłowiowy niewierny Tomasz, który mówi, póki nie włożę palca, nie uwierzę. Zjawia się Chrystus, wyrzuca mu niedowiarstwo, ale daje się dotknąć po to, żeby nie miał żadnych wątpliwości. Ale kolejnym elementem właśnie tym łączącym, bardzo ciekawym, który pokazuje jak Jezus przekonywał o tym, że on realnie zmartwychwstał, że nie jest tylko jakąś halucynacją, jakimś przywidzeniem, ale że jest prawdziwą osobą żyjącą, jest fakt, że Jezus w większości tych opisów prosi o coś do jedzenia. To jest wręcz powtarzające się jak mantra. Macie coś do zjedzenia? Zjedli razem posiłek. Co macie do zjedzenia? Zjadł z nimi posiłek. I takich fragmentów jest kilka. Jest to bardzo, moim zdaniem, świadome zachowanie Jezusa i celowe, po to, żeby udowodnić im, że On rzeczywiście zmartwychwstał w ciele, że nie jest duchem. Duchy nie jedzą, a On je. I to się powtarza przy każdym zjawieniu Jezusa. Tak bardzo ważne jest, abyśmy wzięli sobie to do do serca, kiedy o tym myślimy, bo bardzo często jesteśmy karmieni takimi insynuacjami czy teoriami, które mówią o tym, że to wszystko ma tylko i wyłącznie wymiar duchowy, że być może Jezus w ogóle jako postać historyczna nie istniał, wbrew dowodom, które świadczą o tym, że jak najbardziej mamy więcej dowodów historycznych na jego istnienie niż o innych postaciach, które znamy z historii starożytnej. Insynuacje, że to wszystko, co dokonał, ma tylko wartość duchową, przenośną, alegoryczną, a tymczasem Jezus bardzo konkretnie przeciwstawiał się temu wszystkiego, mówiąc, że to, co przepowiada, jest rzeczywistością realną, dotykalną, tak jak On jest dotykalny. Zamierzenie Boga, który mógł zbawić świat w jakikolwiek sposób, jednym gestem, jednym słowem, oczywiście mówiąc w przenośni, a zdecydował się posłać swojego własnego syna, który przyjął ciało ludzkie, stał się człowiekiem po to, żeby nam ukazać swoją twarz, twarz miłości, twarz miłosierdzia, twarz pochylającego się człowieka nad niedolą drugiego człowieka. I tu wracam do tego wydarzenia, które miało miejsce właśnie w Wieczerniku, kiedy umywał nogi swoim uczniom. Ja wam to uczyniłem. Patrzycie na to, co ja wam robię, mimo że nie muszę tego robić, ale robię. Umywam wam nogi. W związku z tym, skoro doświadczacie ode mnie miłości, to świadczcie ją innym. I te wszystkie czytania, te wszystkie ukazania się Jezusa, to to takie zaopiekowanie tych wszystkich uczniów przez Niego po zmartwychwstaniu, prowadzą nas do tajemnicy, która wybrzmi całą pełnią w drugą niedzielę wielkanocną. Tajemnicy miłosierdzia Bożego, że to jest właśnie jej źródło w tym pochyleniu się Boga nad człowiekiem, w tym dotknięciu, że Bóg daje się dotknąć. A samo ustanowienie Eucharystii przekonuje nas o tym, że Bóg idzie znacznie dalej. Nie tylko daje się oglądać, W ludzkiej postaci nie tylko daje się dotknąć, już nie mówiąc o tym, że wcześniej ukrzyżować, ale daje się spożywać. Tak bardzo oddaje się człowiekowi.